Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra la iglesia? Yo espero que Publix haya pagado por esa publicidad, ¿verdad? Eh, estoy muy feliz al estar acá una vez más. ¿Cuántos disfrutaron la semana pasada la enseñanza de mi esposa? Ella levanta sus manos. Precioso. Yo también estuve, discúlpeme las señoras, estuve vomitando en Alaska. Eh, ¿Y por qué? Dirán algunos, wow, qué horrible. Porque estaba, me invitaron a pescar y el mar en Alaska en esta época es un poco shoppy, dicen por allí, ¿verdad? Pero, pero bueno, fue una experiencia muy especial. De ahí voy a sacar toda una serie de enseñanzas. Hay un montón para aprender. Eh, y sí, yo sé que es un poquito raro que empiece la enseñanza hablando de eso, pero bueno. Eh, ¿Cuántos están felices con esta serie Una Vida de Bendición? Yo estoy muy feliz, Dios está haciendo cosas hermosas. Y sobre todo me gusta mucho que estamos conociendo de una mejor forma a nuestro Padre Celestial. Mateo 7.11 es un verso muy especial que usted debería apropiarse. Lo dice, pues si ustedes aún siendo malos saben dar buenas cosas, cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que pidan. Eh, es importante y me gusta aclararlo que si acaso usted está llegando el día de hoy por primera vez o está viniendo hace algunas semanas, pues nosotros creemos evidentemente en un padre que es bueno, que tiene cuidado de nosotros, pero no en un padre que corrompe dando sin medida. Dios es un Dios que obviamente nos cuida, nos protege, pero en mucho depende de su comportamiento y de mi comportamiento. Así que esta serie no se trata tan solo simplemente de dame, 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 sino que podamos comprender la responsabilidad responsabilidad que tenemos como hijos de Dios en medio de todo este proceso. Así que, uh, de nuevo, algunas personas posiblemente están viniendo recientemente a Presencia Viva. Algunas personas quizás vienen hoy por primera vez, esperaron por mucho tiempo, alguien les invitó por un montón de tiempo y preciso el día de hoy eh, llegan en un momento en el que vamos a hablar de finanzas y, y alguien dice, uy, pero qué puntería, preciso en este día. Yo quiero decirle algo, nuestra... Nuestro propósito ministerial es responder bíblicamente a la vida y unos dos o tres años, cada dos o tres años traemos una serie en la que hablamos respecto a la administración de las finanzas y literalmente mi esposa y yo eh, no, nos salían algunas lágrimas la semana pasada en tanto recordábamos el transitar de muchos de ustedes, cómo los conocimos, cómo llegaron aquí. Eh, algunos, en algunos casos, Vicky lo decía esta mañana en medio de la alabanza, 
me recuerdo, recuerdo tanto la primera vez que me reuní con su esposo César y, y me hablaba de los, las decenas de miles de dólares en deudas, en la cantidad de tarjetas de crédito que tenían, ese sueño lejano, 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 lejano de algún día tener una vivienda propia, tantas cosas, tantas situaciones, pero, pero Dios nos recordaba tantas personas que han pasado por un proceso como ese y ver la bondad y la fidelidad de Dios verdaderamente nos acaba lágrimas porque no podemos decir otra cosa sino simplemente Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y en este día yo quiero decirte eh, y, y lo digo con mucho respeto, no importa la condición en la que tú estás, no importa la condición de tus finanzas en este día, si tú aplicas los principios que Dios nos ha revelado, yo te aseguro, yo te doy mi palabra que tus finanzas no van a estar en la misma condición. Lo he podido atestiguar, he sido un beneficiario de esta verdad. Así que uh, yo he tenido que acompañar debido a lo que hago a muchos padres que sufren y, y lloran mientras ven en algunos casos lo he tenido que ver Carlos lo decía ahora ir a sus hijos, ver a sus hijos ir a la cárcel, en algunos casos he tenido que acompañar a personas uh, mientras entierran a sus hijos o entierran a familiares queridos y, y de alguna manera eh, muchas veces en medio de esta circunstancia los padres me dicen lamentablemente esta simplemente es una consecuencia de sus decisiones y yo quiero decirte algo el Padre Celestial yo pienso que pasa exactamente la misma dinámica cuando te cuando te ve a ti a punto de divorciarte, cuando te ve a ti quebrado, cuando te ve a ti endeudado, cuando te ve a ti quizás con 5, 7, 8, 15 tarjetas de crédito o el, el récord lamentable que tenemos acá de una persona que llegó con 22 tarjetas de crédito. Eh, y, y, y yo me imagino al padre diciendo, ese no es el plan que yo tengo para mis hijos, pero esas son las consecuencias de sus decisiones. Y, y no quiero que nadie levante la mano, pero, pero ¿cuántos pueden aseverar esta mañana? ¿Cuántos pueden decir, sí, definitivamente la situación en la que estoy es consecuencia de mis decisiones? Ojo, la situación buena como la situación mala. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios continúa diciendo, no se dejen engañar de Dios, nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Así que, uh, pues, quiero hablar en este día de tres puntos específicos. Pero, pero antes de hablar de la enseñanza como tal del día de hoy, que se llama una prueba, una prueba, yo quiero eh, establecer un fundamento y seguramente hay muchos de ustedes que no conocen nuestro trasfondo, pero en el punto número uno yo quiero decirle con qué temor y por qué razón yo me paro a hablar en los diversos lugares donde tengo el privilegio que me invitan para compartir respecto al área de las finanzas. Y, y de lo primero que te quiero hablar es precisamente de que por por la gracia de Dios, hemos sido invitados junto con mi esposa, con algunas personas del equipo desde Canadá hasta Chile para hablar de este tema de las finanzas. Eh, en algunos casos me conocen como el pastor del aguacate y ya más adelante se enterarán en los días por venir. En otros lugares 
Me acuerdo un día que estábamos llegando a una ciudad en América Latina, JD, y, y había una, un billboard grandísimo, una pancarta grandísima que decía Seminario de Finanzas con el doctor Edwin Castro. Y yo me preguntaba, ¿doctor de qué? Si yo, ¿doctor de qué? Y después el Espíritu Santo me dice, sí, tú eres cirujano plástico. Y yo le digo, ¿en serio? Me dice, sí, claro, mira todas las cirugías plásticas que has hecho. Por si acaso no lo ven, estas son más o menos como unas mil, mil doscientas tarjetas de crédito que tenemos cortadas de, de todos los países en América Latina. Porque hay algunas personas que no pueden tener una tarjeta de crédito, no la deberían tener. Díganle al del lado, no están hablando de mí. Y espero que no están hablando de ti. Le, le quiero ser claro, algunas personas me dicen, las tarjetas de crédito son del diablo, no, pero por allí, por allí, ¿verdad? Algunas personas, para algunas personas el tener una tarjeta de crédito es como para un alcohólico en recuperación ir a un bar. Yo no sé si a usted le pasa, espero que no, estoy hablando de otras personas, pero, pero hay ciertos espíritus inmundos, malignos que salen en Macy's o en Amazon ahora y le dice... Tú trabajas muy duro. ¿Alguno le ha hablado a ese espíritu? Mujer, levante la mano, por favor. O a los hombres en los dealers, ¿verdad? Eh, eh, eso es un gustico, dicen por allí, ¿verdad? Eh, y esos gusticos a veces son, son costosos. Y, y entonces esa pancarta decía, doctor Edwin Castro y... Y me causaba, me causaba risa, pero, pero la verdad es que Dios nos ha permitido hacer muchas conferencias en muchos lugares y, y yo quiero en este día hacer dos aclaraciones que usualmente hago cuando hago estas conferencias y, y la primera, la primera tiene que ver con, con qué temor yo me paro a hablar de finanzas. Siempre que predico, evidentemente hay temor de Dios, yo no sé si usted puede dimensionar lo que significa cada mañana prepararse para, para entonces el fin de semana venir a tratar de traer una palabra de Dios con la que muchas personas pueden tomar decisiones en su vida. No es una responsabilidad sencilla. Y, y la pregunta entonces es, ¿con qué razón o con qué temor tú te paras a hablar de finanzas? Hechos capítulo 5, verso 1 al 5, dice lo siguiente. Un hombre llamado Ananías... También vendió una propiedad y en complicidad de su esposa Zafira, espero que no haya nadie que se llame Ananías acá, ni que por mucha casualidad su esposa se llame Zafira, ahí tendríamos un problema, pero bueno. Se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. ¿Qué está pasando? Una parejita en la iglesia de hechos. Eh, estaban todos muy animados en el capítulo 4. Dice, toda la gente ponía sus posesiones a los pies de los apóstoles de tal manera que nadie tenía necesidad. Ananías, Zafira, entonces dice, vamos a vender este townhouse que tenemos. Lo venden porque el real estate está subiendo. Y dice, bueno, pues los apóstoles apóstoles como no saben mucho de real estate lo vendimos en 250 pues vamos a darle 100 mil a ellos y nos vamos a guardar el equity estoy hablando en en lenguaje actual verdad entonces dice así que se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles ananías 
le reclamó Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mentieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? Espero que nadie haya hecho un cierre esta semana, ¿ok? Por si acaso alguien dice, wow, mira, y supo en cuánto lo vendimos. ¿Cómo es posible, ojo, cómo es posible que Satanás haya puesto eso para que le mientas al Espíritu Santo? Y, y mire, mire este, esto tan, tan interesante que le dice Pedro. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder. Es decir, tú podías hacer lo que querías. Nosotros nunca lo pedimos, dijo Pedro acá. Pero entonces tú viniste aquí a aparentar y a decir, mira, es que vendimos esto y todo el dinero lo traigo para la casa de Dios. Pero verdaderamente tú estabas escondiendo dinero. No estaba... El dinero en tu poder, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Con qué temor? Yo predico de finanzas y se lo digo de verdad con mucha seriedad. Porque lamentablemente esta es una de las áreas en la cual mayor distorsión hay en la iglesia y mayor robo se ha ocasionado. Muchos de ustedes han sido abusados, muchos de ustedes han sido maltratados, Muchos de ustedes han sido manipulados en el área financiera y debido a eso, pues en esta mañana yo quiero decirle, mire, uh, perdón, perdón por lo que ha hecho parte de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque de nuevo lo repito, en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida y por esa razón en este día pretendo con la ayuda del Espíritu Santo, dejarle saber qué dice Dios al respecto. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso número 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó. Ananías cayó. Ojo, estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de la gracia, estamos hablando que Jesús ya había venido, ya había muerto, ya había resucitado. Estamos hablando de todo lo hermoso de la Biblia y viene un hombre y miente financieramente y a los pies de los apóstoles cayó muerto. Obviamente lo que viene me, me, me agrada mucho y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Yo me imagino que si decían, no, yo voy a diezmar a partir del próximo domingo, yo llevo esa plática allí, yo no me quiero o, o compro un buen seguro de vida. Después llega, dice los versículos siguientes, llegó la mujer y como habían acordado también mintió y ella cayó muerta. ¿A dónde voy con esto? Quiero... Y, y permítame decirlo de esta manera, quiero tratar de tener un corazón puro e íntegro para compartirles lo que entiendo que la Biblia dice respecto al área financiera. Me prometo o me comprometo delante de ustedes a no manipular como se los he dicho en las sesiones anteriores y a tratar de ser íntegro y fiel a la palabra de Dios. Así que número uno, con este temor lo predico y número dos, lo segundo que hago en todas estas iglesias donde Dios me ha, pedido, me ha permitido estar es verdaderamente decirles desde lo más profundo de mi corazón y por lo que yo represento perdón. ¿Por qué pido perdón? Porque a mi manera de ver la posición tradicional de la iglesia ha sido una posición egoísta. 
¿Por qué razón? Porque la iglesia solo se ha dedicado a predicar qué se tiene que hacer con el 10% de su dinero, pero no le ha dicho qué tiene que hacer con el 90% restante y la palabra de Dios nos dice qué hacer con todas las finanzas que Dios nos encomienda. ¿Por qué pido perdón? Porque a mi manera de ver es una posición algo egoísta. ¿Por qué? Porque aunque no nos lo dicen, en esencia es como si los predicadores nos dijeran a mí no me importa que estés endeudado, no me importa que estés a punto de un foreclosure, no, no me importa que tenga 5 o 10 tarjetas en collection, no me importa eso, a mí lo único que me importa es que usted traiga la plata que a mí me corresponde. ¿Alguien me sigue? Y por esa razón el encargo que Dios nos ha hablado en este lugar es enseñarle a las personas a ser buenos administradores. Muchos de ustedes nos han dejado saber que una de las cosas que más les ha conmovido en este lugar es que a nosotros como pastores nos gusta o tenemos más carga en la condición de sus finanzas que en el que usted esté diezmando. Y perdón que lo diga, pero es difícil de encontrar. Yo no sé si usted conoce alguna otra iglesia hispana en la cual no se pidan diezmos ni ofrendas como en este lugar. Fue una instrucción que Dios me dio. En muchos casos las visitas nos dicen, se les olvidó pedir. El punto es que Dios nos dijo que nos encargáramos de enseñarles a administrar, enseñarles a salir de deudas, enseñarles a prosperar y que ustedes son los responsables delante de Dios de qué hacen con la porción que Dios dice que le pertenece a Él. Así que en ese orden de ideas también, en este día de manera particular, tengo que hablar respecto a esa primera porción, a ese primer 10%. En las semanas por venir hablaremos de qué hacer con el 90%. Haremos también seminarios específicos para ayudarles a establecer su presupuesto, establecer un plan para salir de deudas, negociar con los acreedores. Todas estas cosas las hemos podido hacer gracias a Dios y sé que no son pocos los que han salido ya de deudas en este lugar. Han sido muchas las personas que han experimentado la libertad financiera. Así que vamos a la enseñanza de este día. Yo no sé si, si alguien recuerda cuando estaba en el colegio o en la universidad, cuando había un momento en el que a uno le generaba dolor de barriga. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me generaba. Y era ese momento en el que el maestro decía, guarden sus cuadernos. ¿Se acuerdan? ¿Y qué decía después? Saquen una... ¡Wow! Ese versículo se lo saben. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un quiz. ¿Cómo más le decían en, en sus países? Una, 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 una evaluación, un quiz... Un examen, una prueba, ¿verdad? Y, y, y ese momento en el que uno decía, una prueba. ¿Y, ¿Y cuándo dijo? No, no dije. Santo Dios. Y allí entonces empezaba uno a sudar, ¿verdad? Una prueba. A nadie le gustaba ese momento. ¿Sabe qué es lo interesante? Que usted y yo enfrentamos una prueba cada vez que recibimos nuestro salario. Dígale al de lado, ¡ouch! Y esa no es de esas pruebas que no le avisan, ¿no? Dios avisó. ¿Cuál es la prueba? Pregúntele al de lado, ¿cuál prueba? Están muy callados, ya se quedaron muy callados, hombre, acompáñenme a predicar. ¿Cuál prueba enfrentamos 
Es una prueba sencilla, es una prueba de a quién vamos a agradecer y a quién vamos a honrar con ese dinero que estamos produciendo. El, el pasaje más utilizado en la escritura para predicar respecto a este tema del diezmo está en el libro de Malaquías y, y yo quiero compartirlo con ustedes aunque verdaderamente hay muchísimos, muchísimos um, versos en los cuales Dios nos habla a este respecto y hoy voy a tratar de contestar varias preguntas. Esta es una enseñanza muy especial, muy importante. Esta, esta es una enseñanza que uh, no sé, Quizás 45 años atrás, papá, mamá me enseñaron, papá, mamá me modelaron y por esa razón no tengo memoria de un solo día que hayamos pasado sin alimento en nuestra casa. No tengo memoria de, de momentos en los cuales no hayamos pasado quizás por alguna situación financiera difícil, pero siempre Dios proveyó de una manera especial. Mamá siempre me lo enseñó y me dijo, hijo, por sobre todas las cosas, primero honra a Dios. Así que Malaquías 3, 6 al 10 empieza, empieza con una declaración súper importante. Dice, yo, el Señor, no cambio. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente que dice, bueno, esto ya no sé si sirve o no sirve. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Qué interesante. Dios dice, debido a mi bondad, no los he matado por la manera como ustedes se portan. Y yo no sé si hay alguien que puede decir, es cierto, muchas veces uno no merece que Dios tenga misericordia con, una, con uno. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos. Más adelante les voy a decir qué significa precepto. Se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿En qué sentido tenemos que volvernos? Verso 8, una pregunta muy especial que Dios mismo hace. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía pregunta ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes la nación entera están bajo gran maldición, pues es a mí a quien me están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde es interesante son muy pocos los momentos en los que la Biblia dice que Dios abrirá las compuertas de los cielos y simplemente para que tengamos un paralelo de qué significa que Dios abra las ventanas de los cielos o las compuertas de los cielos con bendición es la misma raíz en el original que habla cuando existió el diluvio. ¿Qué significa preceptos? Dios dice, ustedes se han apartado de mis preceptos. Preceptos son principios para lograr un comportamiento aceptable delante de Dios. Dios, quien indica cuál es la moral, quien indica cómo nos tenemos que comportar, Él dice, hay ciertas cosas que ustedes deben cumplir para que yo me sienta agradado con ustedes. Entiéndame algo, no está Dios detrás de simplemente robots o, o, o de formar personas que no tienen una voluntad. Él nos dio a nosotros la capacidad de decidir. Él nos dio la voluntad libre. Y en medio de todo ese proceso, Él dice, ustedes van a hacer cosas que me agradan y van a hacer cosas que no me agradan. 
Y yo creo que todo papá se puede identificar conmigo y con Dios. Nuestros hijos están desarrollando una capacidad de tomar decisiones. Y hay decisiones de nuestros hijos que nos agradan, mientras que hay otras decisiones que no nos agradan. En muchos casos eh, le, le tenemos que decir a nuestros hijos, ¿en dónde aprendiste esto? Porque de mí no lo has aprendido. Y si hay algo que nosotros debemos entender es que desde el principio y por toda la Biblia vemos a un padre que es generoso, que es abundante y que da mucho más allá de lo que nosotros necesitamos. Y deberíamos entonces parecernos a él. Romanos 11.36 dice algo muy importante. Porque todas las cosas proceden de él. Es decir, todo viene de Dios. Y existen por Él, existen por Dios y son para Él. De nuevo, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. El Salmo 24.1 dice que la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a Dios. Pero nosotros no hemos entendido algo, que somos administradores, no somos dueños. Y hablamos de mis ahorros, de mi retiro, de mi casa, de mi este, de mi aquello cuando verdaderamente todo ha sido entregado por Dios para que lo administremos creería yo que una de las revelaciones más grandes que puede llegar a tener un hijo de Dios es en el momento en el que cambia la mentalidad de dueño a administrador eso, eso, eso tiene que eso tiene que entrar un poquito más allá seguramente algunos han escuchado que el principio del diezmo no está vigente porque fue establecido en el Antiguo Testamento. Explicaré más adelante lo que la Biblia dice. Así que el primer punto que quería compartir era ese respecto al diezmo y al por qué hacemos lo que hacemos. El punto número dos y el que da el título a la enseñanza del día de hoy. El diezmo prueba el corazón. En la Biblia... Los números representan cosas específicas. Cuando usted ve ciertos números en la Biblia, usted va a ver que representan cosas. Por ejemplo, el número 12 representa gobierno, 12 apóstoles, 12 tribus en Israel que representaban el gobierno. El número 6 representa al hombre. El hombre fue creado en el sexto día. Dice la Biblia más adelante que el número del hombre es el 666, el del anticristo. Habla del de hombre. El número 10 y el número 40 representan pruebas y se lo, voy a, se lo voy a demostrar. Por ejemplo, a ver, aquellos que conocen Biblia, ¿cuántas plagas hubo en Egipto? 10, un número de Prueba, un número de prueba. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces probó Dios el corazón de Faraón? Precisamente si usted sabe cuántas plagas fueron, ya sabe cuántas veces lo probó. ¿Cuántas veces? ¿Cómo conocen de Biblia? Man, impresionante. ¿Cuántos mandamientos hay? Hay diez mandamientos. ¿Cuántas veces? Esta es un poquito difícil, a ver si alguno se la sabe, pero creo que ya hay un patrón aquí, no por si acaso. Ya hay, ahí hay una copia ya. ¿Cuántas veces Dios probó el corazón de Israel en el desierto? Diga 10, hombre, ya el patrón es 10. 10, en números 14 sabemos eso. ¿Cuántas veces le fue cambiado el salario a Jacob? Confíen ahí ya, 10, es el patrón. 10, muy bien, para que, la, para que el del lado diga, wow, este como ha leído la Biblia. ¿Cuántos días fue probado Daniel? ¿Cuántas vírgenes fueron probadas según Jesús? 
¿Cuántos días de prueba hay en el libro de Apocalipsis para la iglesia? Diga conmigo, 10, no se preocupe, diga 10, diga 10, muy bien. ¿Cuántos días desafió Goliat al pueblo de Israel? No, 40, pero quería probarlos. Ah, yo quería probarlos. 40 días, 40 días desafió Goliat al pueblo de Israel. Pero el punto es, el número 10 es un número de prueba. Es un número en el que podemos ver que allí Dios de alguna manera está probando nuestro corazón. Y hay dos cosas que yo tengo que enfatizar con esta decisión. Y, y por favor entiéndame algo que estoy diciendo aquí con esta decisión de Dios. Porque fue Dios el que lo estableció. Número uno, con el tema del diezmo lo primero que encuentro es una gran sabiduría respecto a este precepto. Ya que Dios escogió que con este porcentaje todos regresáramos lo mismo. No sé si, no sé si me estoy comunicando. Así que no hay nadie que pueda decir acá porque usted gana 60 mil dólares mensuales. Y usted dice, no, es que wow, yo sí soy un gran diezmador. No, porque si tú das tus 6 mil dólares es exactamente con la persona que gana 600 dólares a la semana y da 60. Los dos están diezmando, están dando lo mismo. No, no, no sé si a usted le parece que es muy sabio que Dios establezca eso, porque él dice yo voy a dejar que todo el mundo dé lo mismo, un porcentaje. Así que de nuevo, la verdad es que no existen grandes diezmadores, no hay algunos que regresen más que el otro, todos regresamos lo mismo si cumplimos con el diezmo. Diga conmigo, es un tema del corazón. Y esto me recuerda a un hombre que viene, el tipo estaba bien triste y viene delante del pastor y le dice, pastor, yo necesito que usted ore por mí, por favor. Le dice, claro que sí. Cuéntame, ¿qué pasó? Pues mire, pastor, es que... ¿Usted se acuerda cuando yo llegué acá a la iglesia? Le digo, claro, por supuesto que estabas en la, manejando la cámara de gas, ¿verdad? Usted estaba en esa cámara de gas. La, esos carros que se le mete el, el... No tienen exhausto ni nada y son... No tienen aire acondicionado. Esos transportations que muchos de nosotros tuvimos. Y no tenías trabajo. ¿Y cómo estabas? Sí, pastor, ¿se acuerda? Mire, yo me ganaba mil dólares al mes y yo era fiel con los diezmos. Siempre daba allí mis cien dolaritos, pastor. Y usted ha visto cómo Dios me ha prosperado, lo he visto. Hemos orado, hemos orado por tu trabajo, hemos orado por tantas cosas y he visto cómo Dios te ha prosperado. Pastor, imagínense, ahora yo me estoy ganando 60 mil dólares mensuales ¿Y? y me está costando dar ese diezmo. ¿Puedo decir 6 mil dólares para la iglesia? No, claro, mire el carro del pastor y mire esto y mire aquello. ¿Usted pudiera orar por mí, pastor, por favor? Le dije, claro, por supuesto que sí, no hay ningún problema. Y viene el pastor, se para delante de él y le dice, Padre, te pido que le rebajes los ingresos nuevamente a mil dólares para que él pueda diezmar. Porque usted sabe algo, yo, yo lamentablemente yo he conocido gente así. Que mientras son cheques de 10, de 50, de 20, de 30, felices, pero después arman fundaciones. Se vuelven filántropos porque no, uy, no, ya, porque es que la iglesia depende de mí, la iglesia no depende de ti, olvídate. Dios no le va a dar esa responsabilidad. Perdóname utilizar esta palabra a un pelagato como tú o como yo. No, Dios estableció que todos demos 
lo mismo y esto es muy importante. Número uno, entonces hay sabiduría. Y número dos, lo segundo que debo enfatizar es que ni tú, ni tu situación, ni la economía, ni tu contador, ni tu, ni tu asesor financiero, ni tu mamá, ni tu tía, ni tu comadre deben determinar cuánto regresas a Dios. Porque Dios ya lo estableció. Entonces hay algunos que dicen, wow, no, bueno, yo del el diezmo, entonces voy a dar, eh, voy a mandar el 5% para mi mamá y voy a mandar el 2% para mis amigos en Venezuela, no estoy hablando de nadie, y, y entonces lo otro lo doy a la iglesia porque mire el edificio que tiene, eso para qué le damos. Buenos días. Y preciso te invitaron hoy. No, no está en ti el determinar a dónde va ese dinero. En Malaquías el Señor dijo, traigan el diezmo íntegro para los fondos del templo. Así que tú puedes determinar qué haces con tus ofrendas, pero con tu diezmo, según la Biblia, no puedes determinarlo. Y, y como es una prueba del corazón, mire lo, que, mire lo que dice la Biblia, Lucas 14, 33, dice Jesús hablando, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. En los días por venir voy a estar hablando de dos señores que pueden estar gobernando tu corazón. Y cuando Jesús está hablando de renunciar a los bienes, está hablando precisamente de lo que les hablaba anteriormente, de entender que no soy dueño, sino soy administrador. Yo no sé si a usted le parece, no le parece gracioso esto. Job llegó a descubrir algo en la Biblia. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresar, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito traducción en lenguaje actual no hay entierros con mudanza o yo no sé si usted alguna vez ha visto una carroza fúnebre con un con un tráiler de U-Haul detrás ¿sí? también debido a lo que hago he tenido que estar en la cama de personas moribundas muchas veces y lo he mencionado anteriormente, ese no es un instante en el que me piden eh, eh, traerle las escrituras de sus propiedades, las acciones. A ellos no les importa cómo está la bolsa de valores. En ese momento lo que quieren en muchos casos es tener paz con Dios y estar rodeado de sus seres amados. Así que el punto es el siguiente, vengo sin nada y me voy sin nada, pero me la paso peleando, preocupando y cayéndose en el pelo por aquello que no me voy a llevar. Hello, dígale al del lado por favor, no están hablando de ti. Y último punto, el diezmo es bíblico. En presencia viva respondemos bíblicamente a la vida y por esa razón creemos que todo creyente tiene que diezmar. En este día deseo compartir varias referencias bíblicas respecto al diezmo. 
Pero, pero quiero decirle algo, esta vez al preparar esta enseñanza por primera vez vi algo respecto al diezmo que nunca antes había visto y, y es que voy a hacer énfasis en la primera vez que en la Biblia se menciona el diezmo, quién fue, quién estaba allí y la última vez que en la Biblia se menciona el diezmo, quién estaba allí y vamos a llegar allí más adelante. Algunas personas argumentan que el diezmo no está vigente porque hace parte de la ley de Moisés. Vamos a ver eso. Voy a tratar de explicarle a aquellos que quizás no tienen conocimiento bíblico. Pero en esencia la Biblia está dividida en, en, en dos grandes testamentos y, y esa división está marcada por el nacimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento todo lo que aconteció del nacimiento de Jesús hasta el fin de los tiempos, el Antiguo Testamento desde la creación hasta 400 años antes de nacer Jesús. Y entonces en ese tiempo Dios... Después de sacar al pueblo de Israel de esclavitud, de llevarlo por el desierto y, e introducirlo a la tierra prometida en todo este proceso, estableció leyes de gobierno, estaba estableciendo una nación, por llamarlo de alguna manera, estaba haciendo, escribiendo la constitución por la cual iba a ser gobernada esta nación. Muchas de estas cosas son aburridas de leer muchas veces. En este momento en mi proceso de Biblia estoy leyendo el libro de Levítico y yo, yo mismo tengo que ser honesto, a veces es aburrido. Traerás una paloma y media tórtola y le agarras esto y le harás aquello y entonces si el este le sacó la lengua, entonces harán esto, pero si el otro le picó el ojo, agarra... Es un montón de cosas. Y entonces muchas personas dicen, el diezmo no es vigente en un tiempo como este porque ya vino Jesús y abolió todas estas cosas. Entonces lo primero que quiero tratar de referenciar es si el diezmo nació con la ley, si el diezmo le fue dado a Moisés, ¿en dónde se encuentra la primera referencia en la Biblia respecto al diezmo? Si hubo gente que diezmó antes de la ley y qué dice el Nuevo Testamento respecto al diezmo. De nuevo, no, no es una enseñanza para, el, para elemental, pero estoy tratando de hacerla de la mejor manera. Entonces, primero, ¿cuándo fue la primera vez que apareció la referencia al diezmo? Génesis 14, 17 al 20. Y para aquellos que conocen algo de la Biblia, ya tienen que decir, wow, fue antes de la ley. ¿Por qué razón? Porque los mandamientos y la ley ya empiezan a aparecer en, en, en otros libros más adelante del libro de Génesis, que es el libro de los orígenes. Génesis 14, 17 al 20, cuando Abraham volvía de derrotar de que Dorlaomer, a ver si puede repetir eso conmigo, y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió al encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Verso 18, y Melquisedec, diga conmigo Melquisedec. Es importante que usted recuerde esto. Melquisedec, rey de... Salem, esto es súper importante, esto significa rey de paz, Jerusalén, rey de paz y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo le ofreció pan y vino, ¿qué le ofreció? La comunión, la cena. Le ofreció pan y vino y luego bendijo a Abraham con estas palabras, Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. ¿A quién fue el primero que se le entregó el diezmo? A Melquisedec. 
Melquisedec que dio vino y pan y bendijo Melquisedec es interesante porque Abraham quien es el padre de la fe es interesante que el padre de la fe es el primero en ser mencionado como practicante del diezmo y se lo entrega Melquisedec rey de Salem que le dio pan y vino es decir que tuvo la cena del señor con él y esto ocurrió 500 años antes de la ley Génesis 28 20 y 22 luego Jacob el nieto hizo esta promesa si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo y si me da alimento y ropa para vestirme y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre entonces el Señor será mi Dios para lo que estuvieron la noche de presencia viva estoy hablando de este mismo hombre y esta piedra que yo elegí como este pilar será casa de Dios y de todo lo que Dios me dé le daré la décima parte esto ocurre 400 años antes de la ley entonces pudiéramos decir que el diezmo fue establecido en la ley me ayudan pudiéramos decir que fue establecido en la ley no en la ley que dice Dios Levítico 27.30 el diezmo de todo producto del campo ya sea de grano de los sembrados o de fruto de los árboles pertenece al Señor pues le está consagrado pudiera darle un montón de citas adicionales donde Dios dice el diezmo me pertenece el diezmo está consagrado pero pero de todas maneras yo quiero dar este espacio de duda y vamos a decirle a algunas personas que dicen no 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 el tema del diezmo es de la ley pues dentro de la ley también Dios dijo no adulterarás verdad Ayúdeme a alguien por favor Están muy callados en este día También dijo no matarás Y también dijo No robarás ¿Qué significa esto entonces? Que porque ahora yo recibí a Jesús Como Señor y Salvador Ya no tengo que practicar eso Que porque ahora yo soy hijo de Dios Entonces puedo matar a quien a mí se me dé la gana Porque ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús O que porque ahora estoy en Cristo Jesús Entonces ahora puedo tener cuatro, cinco o siete mujeres Ayúdame con... ¿Tienes billetera, Willy? Préstame tu billetera un segundo. Aleluya. Este lo, este lo ascendieron hace poco, así que... Pues como ahora estoy en Cristo... Las cosas viejas pasaron, pero... Y por allí no dice el apóstol del que robaba, que no robe más. Entonces, mire la plata... Qué poca confianza tiene. <risa> Oiga, pero es un, es un ejemplo, ¿ah? Es confianza, mano. Alguien me sigue. Entonces, entonces aquellos que dicen, no, eso es de la ley. Ah, no, entonces ahora yo robo porque eso era de la ley. Ahora yo adultero porque eso era de la no es así aunque no es de la ley voy a asumir nuevamente que es de la ley vamos a decir que vamos a ver qué dijo Jesús Mateo 5.17 Jesús hablando dice no piensen que he venido a anular la ley 
Hello. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. He venido, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Es que si, es que si practicáramos eso, entonces el tema es el siguiente. En la ley decía, no adulterarás. Jesús vino a decir, cualquiera que mire a una mujer con codicia, ya adulteró. Entonces, si fuera por eso, el diezmo ya va como en, mejor en el 50. Porque Jesús vino a bajar el estándar o a subirlo. Entonces, ¿por qué sigues dando el 10? Si das. Si ese fuera el argumento. Algunos están diciendo hace como cinco meses no venía y preciso vine hoy. Es que, es que lo tremendo es que esto es para bendecirte. Porque este fue todo el proceso de Dios. Él dijo, pruébenme esto y yo los voy a bendecir de una manera loca, si pudiera decirlo. Pudiera darte más de 20, quizás 30 textos bíblicos adicionales. Pero yo quisiera plantearte una pregunta. Si Jesús te dijera que diezmaras, ¿tú diezmarías? ¡Qué silencio! Man. Ni siquiera con Jesús. <risa> si Jesús dijera, tienen que diezmar, diezmarían. Mateo 23, 23, Jesús hablando dice, ¡Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas! Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús está diciéndole allí a los maestros de la ley, ustedes son bien, bien rigurosos con todo el diezmo que dan, pero no están practicando lo que yo quiero, que es la justicia, la misericordia y la ley. A continuación Jesús dice lo, lo siguiente, es cierto que deben diezmar, ¿Quién está hablando? Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Entonces Jesús dijo que tocaba o no tocaba. Quiero llevarte por un momento para ir cerrando al último pasaje que he encontrado en la Biblia donde menciona la palabra diezmo. Hebreos 7, 1 al 8. ¿A quién fue la primera persona que se le entregó el diezmo? Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que regresaba a derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham a su vez dio la décima parte de todo. Ojo, ojo, porque aquí nos va a explicar a quién fue que le dio el diezmo a Abraham. ¿Está bien? ¿Me acompañan? ¿Está, está interesante la enseñanza? Diga interesante pero dolorosa. No diga nada, tranquilo, no se preocupe. El nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia. Alguien que sepa, ¿quién es el rey de justicia? ¿Quién es el rey de justicia de ver? Este Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia. Además, rey de Salem, que significa rey de paz. ¿Quién es rey de paz? No tiene padre ni madre ni genealogía. No tiene comienzo ni fin. ¿Quién no tiene? Si no tiene comienzo ni fin, ¿qué significa? 
Diga conmigo que es eterno. Espérate, porque entonces dice que es rey de justicia, que es rey de paz y que es eterno. Yo creo que aquí más o menos nos va diciendo de quién está hablando. Pero a semejanza del hijo mayúscula, H mayúscula, del hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Lo que los teólogos han determinado es que esa aparición de Génesis es una cristofanía, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesucristo se le aparece a Abraham y Abraham le da los diezmos. Consideren la grandeza de ese hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví, los sacerdotes que reciben el sacerdocio, tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo. Tienen por... Estamos hablando del Nuevo Testamento. Tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos al pueblo, es decir, a sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y lo bendijo, bendijo al que tenía las promesas. Ojo con este versículo y aquí cerramos. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Ojo. Solamente Dios puede bendecir tus finanzas En el instante en el que tú mandas el dinero a Bank of America Bank of America no tiene la capacidad de bendecir tus finanzas Chase no tiene la capacidad de bendecir tus finanzas Amazon no tiene la capacidad de bendecir tus finanzas El mayor bendice al menor Ojo con esto en el caso de los levitas, está hablando entonces de lo que estaba pasando en el pueblo. En el caso de los levitas, los diezmos reciben, los reciben hombres mortales. En el otro caso, los lo recibe, diga conmigo, ¿lo recibe o lo recibió? Lo recibe Melquisedec, de quien da testimonio de que vive tu diezmo lo regresas acá en la tierra pero verdaderamente Jesús lo está recibiendo en el cielo eso es lo que dice ese versículo allí no dice lo recibió aquí está diciendo acá en lo natural los, los hombres reciben ese dinero pero en verdad lo recibe aquel de que se da testimonio de que vive aquel que es rey de justicia, rey de paz, rey de Jerusalén, hombre que no tuvo allí genealogía que no tiene comienzo ni final este es el gran misterio y, y y yo soy un hombre de matemáticas, pero aquí es donde las matemáticas del reino me revientan la cabeza. Yo quiero darles un ejemplo práctico y ya, ya vamos a cerrar en este día, pero sé que los, que los ejemplos nos sirven. ¿A cuánto le gustan las ofertas? Ay, no, ahora no. Yo compro todo a precio full. No. Ayúdame, por favor. Seamos sinceros, ¿a cuánto les gustan las ofertas? Si usted va a un supermercado y tiene, vamos a decir que va a comprar bananos para sus hijos 
y tiene 10 bananos. Por, ¿Cómo están los bananos ahorita? 10 bananos o 39. 10 bananos por 5 dólares. ¿Está bien? ¿Cuánto valen 10 bananos? 5 dólares. Y tiene 9 bananos por 5 dólares. ¿Cuáles compra? Los de 10, me dicen muchos. Pero entonces el tema, el, el punto es el siguiente. ¿Cinco dólares quién da por los bananos? Algún día me salió una señora, uy, yo sí para hacer una torta de banano bien rico. Yo, ah, tan espiritual, me dañó el ejemplo. Cinco por... ¿Cómo es? ¿10 por 5 o 9 por 5? ¿Cuál compran? Entonces el punto es el siguiente. Así están las finanzas de aquellos que no diezman porque tienen el 100%, pero no está con la bendición de Dios. Y así están las finanzas de aquellos que dicen, me quedo con el 90%, pero bendecido. Yo, yo fui testigo Yo fui testigo de los sobrecitos de mi esposa Yo fui testigo Me llamaba y me decía No entiendo cómo en el momento en el que yo decidí diezmar Ahora me sobra plata cuando el mes pasado no me alcanzaba Yo no te puedo Explicar matemáticamente Cómo funciona esto Es por fe Mire, aquellos que saben matemáticas Todo número multiplicado por cero ¿Cuánto da? Y la Biblia dice, Dios multiplica las fuerzas del que no tiene. O sea que Dios es el único que multiplica por cero y le da algo. Yo creo que tú no irías a un restaurante a comer y te irías sin pagar, ¿verdad? Hello? Es que, uy, yo sí. Cada domingo después de que salgo de acá, aprovecho. <risa> Qué bendición, no me trajeron la cuenta. Pero, ¿sabe algo? Eso es lo que muchos creyentes hacen cada fin de semana. Van a comer espiritualmente. Su vida es transformada, recibe palabra de vida eterna, su, su mente cambia, hay esperanza, hay un consejo de parte de Dios. Y dice, hey, gracias, gracias, gratis, buenísimo. Quiero decirle algo Una de las cosas que me deja saber Si hay un principio que está vigente en la Biblia A pesar de estar en el Antiguo o en el Nuevo Testamento Es verificar si el propósito por el cual fue establecido ya cesó Si el propósito por el cual fue establecido ya cesó Pues ese principio entonces no, no tendría vigencia La razón por la cual Dios estableció Específicamente en la ley Todo este proceso de diezmos Era para mantener su templo Y la gente que se dedicaba a ministrar en su templo Te hago una pregunta ¿Tú piensas que este edificio se sostiene solo? Hasta este momento yo no he podido llamar a la FPL Y decirles mi Dios les pague este mes Arriba de ustedes hay un aire del tamaño de un doble troque de un camión Me acuerdo un domingo que no había aire acondicionado Y ahí sí la gente ¿Cómo va a lavar uno a Dios así? 
Hasta la última vez que fuiste al baño Yo creo que encontraste papel higiénico Y eso en Costco o en Sam's Toca pagarlo ¿Tú te imaginas que ahí en PB Kids Las maestras estuvieran con los snacks Ay, tu papá no diezma, para ti no hay snack. ¿Cuándo se les ha dicho eso? Nunca. Aún se requiere sustentar la casa de Dios, sustentar a la gente que vive para ministrar. Y Dios lo que decidió es que el pueblo regrese una, de la, una pequeña porción de lo que Él les dio para mantenerlos vamos con el último ejemplo y nos vamos esta tarde ¿está bien? necesito que venga mi esposa mi amada esposa por un momento ¿por qué no le dan un aplauso fuerte a Dios por ella? y necesito tres tres voluntarios se vino con micrófono, qué peligro. Yo te lo quito por si acaso un momento. Estoy bromeando. Ayúdenme tres, tres voluntarios, ¿ok? Una de las cosas que entendí preparando esta enseñanza es que, si quieren, háganse ustedes acá y, amor, tú te haces a este lado. Quédate ahí, mi amor. Una de las cosas que entendí es que el, el tema del diezmo puede ser mucho más personal e importante para Jesús de lo que hemos pensado. Así que quiero dar un ejemplo sencillo. Imaginen que, que Dios me, me da una encomienda para ir a establecer una iglesia en, en, en otro país. Y, y, les, y los llamo a ustedes y les digo Mire Dios, Dios me ha bendecido Y, y me dio tres empresas Adicionalmente a ser pastor Dios me dio tres empresas Y esas empresas son súper importantes Porque de allí Buena parte de los ingresos de la iglesia Vienen de esas empresas Pero Dios me está diciendo que me vaya Y voy a ir por, por un par de años Quizás a otra ciudad y no voy a estar acá Así que lo que he decidido Es que a cada uno de ustedes Le voy a dar una de mis empresas Para que la administre Quiero que lo hagan Han aprendido de mí Háganlo igual, mejor de lo que yo lo, 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 lo he hecho hasta este momento ¿Está bien? Cada uno de ustedes va a ser autónomo Ustedes van a manejar esos negocios Solo hay una cosa que les quiero pedir De lo que produzcan mis negocios Les voy a encargar que por favor le envíen a mi esposa el 10% porque ella se va a quedar acá con mi hija en tanto yo estoy afuera en esas misiones pueden hacer lo que quieran con el resto del dinero, solo el 10% por favor, para que ella pueda encargarse del ministerio pueda encargarse de estar tranquila ¿puedo contar con ustedes? resulta que me voy a los dos meses llamo a mi mujer amor ¿cómo vas? Bien, mi amor, ¿cómo está la iglesia? Gracias a Dios, bien, creyendo, avanzando. 
Qué lindo, mi amor. Mira, cielo, ¿y, y tus finanzas cómo están? Allí vamos, creyendo. ¿Cómo que creyendo? ¿Cómo que creyendo? Si yo, yo me encargué de darle a unas personas para que te provean y no pases necesidad. ¿Qué, qué pasó con Carlos? Me dice, no, mi amor, Carlos, el 30 allí está mandando el cheque todos los meses sin ningún problema. Yo, wow, qué lindo, amor. ¿Y Matthew? Mamor, no sé qué pasó. El primer mes mandó mil, pero el segundo mandó dos mil. Y de ahí en adelante ha seguido mandando dos mil. Wow, cielo, qué lindo. ¿Y el de la billetera? Ah, yo tengo el micrófono. Ah, amor, Willy. El primer mes mandó 700. Y, y, y después no. A veces manda 100. Pero la verdad es que no, no, no volvió a enviar. ¿Cómo creen que yo me voy a sentir con ellos? Hey, gracias por lo que has hecho, has cumplido. Gracias por ir más allá de lo que te pedí. ¿Recuerdan, ojo, recuerdan, recuerdan cuando Jesús dijo, Él vino a repartir? Talentos. Ah, tuve miedo y lo guardé. A veces no entendemos por qué pasamos crisis. Pero es en un momento en el que te digo, me ¿sabes qué? Yo, yo te sigo amando, te sigo, te sigo valorando, pero, pero la compañía no la vas a poder seguir manejando, se la va a entregar a alguien que la va a administrar correctamente porque es que el negocio es mío o sea si, si fueran otra dinámica ¿qué le diría a uno? ¿sí? todo eso ¿verdad? cocodrilo el negocio es mío te dije que te podías quedar con todo lo otro solo el 10% mándaselo a mi mujer Jesús nos encargó a ti y a mí el sustento de su novia en tanto él regresa. Por esa razón en este día te puedo decir que posiblemente es mucho más personal para Jesús de lo que tú piensas. Y lo tremendo lo tremendo es que él dice pruébenme y ustedes van a ver cómo les va a ir esta mañana posiblemente tenemos gente acá que no miente son hombres, mujeres de palabra pero en esta área no son fieles a Dios y podemos tener otros que son bien fieles diezmando pero pero maldicen o roban lo que te quiero decir en este día es que cada uno de nosotros va a atravesar momentos de prueba. Algunos pueden decir esta mañana, wow, qué bueno, yo ahí estoy súper bien, ¿cómo están tus ojos? Algunos pueden decir, uy, yo estoy súper bien, ¿cómo está tu lengua? Uy, yo no tengo problema, yo doy todo, pero 
Pero cómo está la relación con tu esposo, con tu esposa. Esta es otra área más en la vida de un discípulo de Jesús. Así que quiero invitarte si pudieras estar en pie por un momento esta mañana, esta tarde. Y espero no incomodarte, pero quisiera pedirte si, si pudieras cerrar tus ojos por un momento, porque esto es algo absoluta y totalmente individual. Y quisiera que le preguntaras al Espíritu Santo, ¿qué te está queriendo hablar con esta enseñanza de este día? Quisiera que, que evaluaras cómo te fue en esta prueba. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.